0: n'avez pas pu y échapper qu'il s'agisse de votre fils ou de votre fille, de votre neveu, nièce, filleul, cousin, cousin issu de Germain, cousine très très lointaine, petite voisine, ou bien encore le neveu de la nièce du filleul de la voisine de votre cousin. Un jour ou l'autre, un enfant autour de vous a arboré un t-shirt sur lequel figurait une étrange créature jaune, ou bien cet enfant vous a demandé pour son anniversaire cette étrange créature jaune, ou bien cette créature jaune est apparue tout en haut de la lettre au Père Noël. Cette créature a une il en existe des centaines, elles sont présentes depuis la nuit des temps, Ce sont l'évolution d'organismes unicellulaires jaunes qui n'ont qu'un seul but, servir les méchants les plus ambitieux de l'histoire. Elles ont un nom aussi, les mignons. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club épisode 4. Chaque mois un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui à l'occasion de la sortie en salle des Mignons 2, de il était une fois grou. Posons-nous la question, pourquoi les
1: Mignons sont-ils si mignons Il est très exactement 7h et 6 minutes. Il vous reste donc 8h, 54 minutes pour méditer sur vos fautes. Pas de question.
2: C'est la fin du cinéma. Non, mais je crois que le cinéma existera toujours.
3: Breakfast. Ciné. Je pas dans le cinéma, vous. Breakfast. Ciné. Club.
1: Breakfast.
3: Breakfast Ciné. Club.
2: Les Ciné. Club. Club.
0: Le mois dernier, à l'occasion de la sortie de Jurassic World, le monde d'après, d'ailleurs toujours dispo sur Deezer, un petit rappel des faits, l'épisode hein, évidemment est toujours dispo sur Deezer, un petit rappel des faits s'était imposé après 6 épisodes de la saga Jurassic Park. Ce mois-ci, permettez-moi de faire la même chose, les minions 2, il était une fois Grou, et donc la suite des mignons, sortie en 2015, les mignons, un spin-off, mais aussi une préquelle de moi moche et méchant, énorme carton de l'année 2010. Que nous raconte donc cette saga pour l'heure riche de 5 films L'histoire de Gru un super méchant qui s'entoure donc des Minions, petites créatures jaunes adorables, bordéliques mais attachantes, des personnages au look et à la voix très identifiables devenus tellement populaires qu'ils sont donc aujourd'hui les stars de leurs propres films, des films produits par Illumination Entertainment mais réalisés par le studio français MacGuff, un succès qui ne se dément pas, mais dès lors comment justement l'expliquer, comment l'analyser, pourquoi les Minions sont sont-ils aussi mignons Et au travers des mignons, est-ce une leçon de design, peut-être même d'écriture à mes côtés, pour répondre à tout cela, dans ce quatrième Breakfast Ciné Club, Céline Staskiewicz et Alexandre Matisse. C'est parti
1: Je vois venir un vilain gros. Je vois
2: un méchant sur le coup C'est un vilain gros qui sort. Vous roulez avec quoi Moi j'ai un jet vélo.
3: Breakfast. Ciné. Club.
0: Céline Staskiewicz, tu es chargée de production pour le cinéma et la télévision, également rédactrice cinéma, écrivant notamment pour Revues et Corrigées. Et tu as publié en 2020 ton premier ouvrage, Sous la peau de Scarlett Johansson, aux éditions Rouge Profond. Bienvenue. Merci,
3: merci, 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 merci beaucoup d'être parmi nous.
0: On est bien d'accord, Staskiewicz, je le prononce bien. C'est parfait. Nickel, merci beaucoup. Alexandre Matisse, tu es également auteur pour Revues et Corrigées et tu as publié deux livres aux éditions Playlist Society Terrence Malik et l'Amérique et plus récemment, Un monde parfait selon Ghibli, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être parmi nous. Mathis, on prononce comme ouais, ça, j'imagine que pour le coup, il n'y a bien. pas de piège. Euh, merci beaucoup euh, d'être ici pour ce nouvel épisode du Breakfast Ciné Club. Je précise que le dernier numéro de Revues et Corrigées, qui est paru, euh, est justement consacré au cinéma d'animation. Euh, je précise également que Gad Elmaleh, qui est la voix française de Grou dans tous les films de la saga, euh, sera un petit peu plus loin dans ce podcast, j'ai pu le rencontrer, il y a quelques jours. En quelques mots, sans tout dévoiler de votre pensée avant de démarrer cette discussion, que vous vous inspire la question posée en quelques mots. Pourquoi les mignons sont-ils aussi mignons Je commence par toi, Céline.
3: Euh, bah, déjà, je te dirais qu'il n'y a peut-être pas que les enfants qui ont envie de mettre les mignons sur leur liste de Noël. Moi-même, ouais. on m'a offert une peluche euh, licorne euh, pour mon anniversaire. Il y a une photo profil Facebook qui prouve que j'en étais très <rire> heureuse. Donc euh, voilà, s'ils sont si mignons, c'est peut-être parce qu'ils parlent à tous, les... tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant.
1: Alexandre bah Moi, je suis même venu avec un mignon dans le studio. Tu es venu avec de, le tien. Une, on est entouré de mignons mignon dans le, dans voilà. le studio. Et, mais toi, tu es, es venu, venu avec le tien. Voilà, donc je, il est même armé. Je peux jeter avec une banane des En non, cas non, de mauvaise enfin, question. Voilà. <rire> en cas de mauvaise question. Bah oui, parce qu'ils euh, sont rentrés très vite dans, dans la pop culture, parce qu'on les reconnaît tout de suite et qu'ils euh, bah, sont euh, tout jaunes, tout ronds. Comme ça, on a envie de leur tirer les joues. Et c'est un peu le but d'ailleurs. Ils sont très cartoons. Donc euh, voilà, c'est ça les mignons. On veut leur tirer les joues. Rentrons donc dans le vif de la discussion.
2: Il y a plein d'autres méchants dans le monde, mais moi, je vais être un super méchant.
0: Alors, j'aimerais qu'on commence par parler de ce qui saute aux yeux euh, en premier. En plus, on l'a dit, on est entouré de mignons, donc on peut vraiment les analyser dans le détail. Euh, le look, le design euh, des mignons, mais également euh, par la suite leur personnalité. Euh, ils sont jaunes, ils ont donc les yeux globuleux, ils sont euh, petits, ils sont courts sur pattes. Ils se ressemblent tous, mais ils ont également une vraie spécificité euh, et certains même des prénoms, ils sont gaffeurs aussi alors commençons par le look, est-ce que selon vous, euh, pour expliquer justement le succès des mignons et euh, leur attrait pour les petits comme pour les grands euh, est-ce que le look joue une grande part Je commence par toi euh, Céline Staskiewicz.
3: <rire> oui, euh, je pense totalement que ça en fait partie en tout cas euh, quand on entend Pierre Coffin parler de un peu la genèse des mignons il disait qu'à la base il imaginait des ogres un peu à la manière de Seigneur des Anneaux mmh. et pour des raisons techniques euh, ça s'est pas fait parce que c'est très difficile d'animer des formes humaine, et du coup euh, Eric Guillon qui est le directeur artistique de l'ensemble de la saga, il me semble à imaginer ces tout petits êtres euh, tout jaunes, tout mignons, tout ronds comme disait Alexandre et, euh, et je pense que c'est parfait comme contrepoint comique un peu de groupe qui est cette figure très allongée qui ressemble un peu à, à j'imagine Bella Lugosi ou l'oncle ouais, bizarre une, dans... Une,
0: une figure un petit peu terrifiante, grand, habillé de noir, le teint pâle C'est ça,
3: et qui est attachant, mais euh, pas très mignon contrairement, euh, contrairement à ses acolytes
1: Alexandre Matisse Oui, ils sont, ils sont d'autant plus mignons que euh, qu'ils ont leur personnalité, comme tu le disais mmh. juste avant. Donc euh, même s'ils sont pleins et ils font tous des gaffes, euh, certains on les reconnaît. Il y, en a, il y en a certains, il y en a un qui a qu'un œil dans le nouveau. Il y en a un qui a son appareil dentaire, qui est un petit peu plus rond que les autres. Donc c'était d'ailleurs un défi dans l'animation et dans euh, et dans les enjeux même de scénario. Et bah du coup il est d'autant plus attachant. Et puis leur petite salopette quand même. On parle ouais. pas de leur petite salopette. <rire> et dans le nouveau, attention parce que ça ça peut donner envie de voir euh, le film, on voit leurs fesses. À deux moments. On voit les petites fesses des mignons, donc.
0: Est-ce que euh, le fait que ce soit un, un style qui puisse fonctionner dans le monde entier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de visage forcément identifiable qui colle à un pays ou à une origine Enfin, on peut imaginer que du coup, ils, sont, ils seront populaires en France, euh, comme au Japon, comme en Amérique. Est-ce que, pour vous, c'est l'une des raisons du succès
3: Céline. Ouais, je pense qu'ils ont un peu un look multiculturel. C'est peut-être dû à la production justement qui est un peu internationale. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a une sorte de. On... Euh... Alexandre parlait de la salopette qui fait un peu penser au Working Men. On a la couleur jaune qui est assez qui fait penser soit aux Simpson, soit à Bob l'éponge. Mm -hmm. Il y a les grands yeux qui font un peu penser à l'animation japonaise. Donc as un... on a un peu un look comme ça qui est très qui est très un reconnaissable. Mais c'est Gros d'influence. Exactement. Et en plus, qui est facilement dessinable et reproduisible. Donc je pense que ça ça participe aussi à leur succès. Okay.
1: Alexandre Oui, par exemple, il n'y a pas de cheveux animés. L'animation des cheveux en, en cinéma d'animation, c'est la tannée. À l'époque de Rebelle, il y avait je ne sais pas combien de personnes qui s'occupaient juste des, de, de la modélisation et du mouvement des cheveux. C'était donc...
0: même l'un des arguments de vente. C'était l'un des arguments de vente. Comment ils avaient bossé sur les cheveux de l'évolution et, et vu
1: que euh, la saga Momo chez Méchant et Maintenant les Mignons, c'est du cartoon, je l'ai dit. Donc le cartoon, c'est le principe, c'est vraiment on va déformer les corps, on va leur faire subir des choses que le vrai physique ne peut pas subir. Donc l'animation permet ça, évidemment. Euh, c'est du chewing-gum, de temps à, à des moments. Et euh, moi, ils me font penser un petit peu à, à un autre succès français mais de jeux vidéo c'est les Lapins Crétins c'est à dire que ouais, c'est à ouais à peu ouais. près à la même époque les Lapins Crétins c'est d'abord des personnages secondaires des jeux Rayman qui était une saga de jeux vidéo très connue puis ils ont piqué la vedette d'une certaine manière il n'y a plus Rayman mais il y a les Lapins Crétins partout jusqu'à être chez Mario et les mignons, alors Grou, Gru, pardon, existe encore, mais ils ont quand même maintenant leur film centré sur eux. Et le premier mignon, c'est vraiment euh, les mignons avec Napoléon, les mignons avec les dinosaures, les mignons avec tous les méchants de l'histoire. Et donc, c'est eux les vrais, vrais stars.
0: On a parlé euh, du corps, mais il y a également, euh, également le langage, le langage euh, si typique de ces créatures. Euh, D'ailleurs, les créateurs des mignons ont passé beaucoup de temps là-dessus pour qu'aucun mot, par exemple, ne sonne comme une insulte dans un, dans un autre pays, ce qui peut arriver, ce qui peut être gênant pour tout le monde. Euh, est-ce que, selon vous, justement, euh, ce langage devient finalement universel Céline
3: euh... Je pense qu'à la base c'était l'idée. Je pense que les réalisateurs ont décidé de choisir un peu les mots qu'ils trouvaient les plus marrants dans les différentes langues. On peut reconnaître en fonction de, des capacités de chacun, de l'espagnol, de l'anglais. Euh, il y a même des tikka masala, des noms de plats indiens. Ouais. Donc euh, c'est plus, en tout cas c'est plus l'intention que Pierre Coffin qui double les mignons, mais derrière qui nous permet de comprendre ce que veut dire chaque mignon quand il écrit banana
1: Alexandre. Après c'est l'exploit quand même, c'est que euh, tout le monde essaie d'imiter les mignons ou leur langage sans pouvoir le faire, contrairement à d'autres figures. Connu, je ne sais pas, Gollum, il y a des gens, on peut l'imiter vraiment, etc. On peut le faire ici, on peut, en plateau, non, on je ne vais pas forcément je, le faire. Je ne vais pas le faire, oui, on peut, on mais on peut. pourrait. Euh, un, je vous souhaite bon courage si vous arrivez à bien imiter les mignons. Et pourtant, on reconnaît tous leur langage, même si le mot n'est pas le même. C'est que l'intonation, euh, l'énergie le, le, qui s'en dégage, c'est ça. Il
0: y a quelque chose qui me passionne. Assez de, dans le succès justement des mignons, c'est que c'est également un succès immensément moderne. Euh, les mignons deviennent des mèmes en permanence sur Internet, euh, des gifs également. Est-ce que euh, l'une des raisons euh, de leur succès, est-ce que euh, l'une des raisons pour lesquelles ils sont si mignons, c'est qu'ils sont, alors le mot va être horrible et il n'existe même pas, mais mémables ou gifables à l'envie lui, ouais, je, moi
3: je suis persuadée qu'il existe un gif mignon pour chaque situation de la vie j'en ai envoyé beaucoup c'est bien possible ouais. et je ne euh, parle euh... gif oui. et du coup ouais, je pense que c'est un peu dans le premier ils sont quand même souvent en, en forme d'interlude comique par rapport à l'intrigue principale mm -hmm. et je pense que cet aspect là de, de clip qui est facilement euh, qui est hétérogène un peu à l'ensemble qui en fait un, un, quelque chose de viral sur internet et qui font que maintenant c'est un objet de pop culture à part entière
1: Alexandre oui, oui, à tel point que, je ne sais pas si on a prévu de le dire, mais chaque film marche on mieux que le précédent. On a prévu de tout dire. Le, le, chaque film marche mieux que le précédent, c'est-à-dire que pour faire un, un peu de, de chiffres, le premier doit apporter, je crois, un demi-milliard, ce qui mmh. est déjà énorme, mais vraiment énorme, il fait, euh, je ne sais plus, 4 millions d'entrées en France, enfin, c'est vraiment énorme, le deuxième approche le milliard, le troisième dépasse le milliard, et le premier million fait encore plus que chez Méchant 3. Et c'est des 5 millions ou 6 millions d'entrées en France sur c les derniers millions, films. Ah ouais. c euh, par exemple, je, je sais pas, euh, un, certains Pixar font des 3-4 millions, donc on est au-dessus de la plupart des Pixar depuis euh, 15 ans. Je
0: trouve ça intéressant que tu parles de Pixar, parce que pour moi, l'une des, des raisons en tout cas du, du succès des millions, c'est aussi parce que ils prennent le contre-pied euh, contre de, de Pixar. Par exemple, Pixar, c'est une forme de réalisme avec à chaque fois une représentation toujours un petit peu plus expressionniste permettez-moi l'emploi du mot euh, de l'enfance, est-ce que, euh, est que selon vous d'ailleurs c'est l'une des raisons du succès c'est qu'ils prennent le contre-pied est-ce que pour vous c'est une bonne idée de prendre le contre-pied j'inverse les rôles Alexandre Mathis.
1: là on va rester sur des histoires de business mais on parle quand même de marché dans le cinéma hein, mmh, voilà. bien sûr, bien et, sûr. Euh, et il faut trouver un espace, il faut exister on sait que c'est pas toujours évident pour d'autres sociétés euh, euh, d'animation d'exister justement au-delà de Pixar et au-delà de DreamWorks et là, ce, vraiment... ce dont vous parlez d'ailleurs très bien dans le dernier numéro de revues et corrigées, non, je, je vous permets de, de le rappeler <rire> Merci. Oui, oui oui non, mais c'est ça c'est que euh, quelques figures tutélaires sont là et arriver à devenir une figure tutélaire sur un studio donc Illumination qu'on connaissait pas avant euh, c'est vraiment un exploit, Et donc ils ont vraiment trouvé le créneau, alors je, sais, je, je dis pas que c'était aussi calculé euh, dans leurs esprits mais en tout cas, il y a ce truc qui fait que ça a pris, et puis après aussi parce que le, le premier film est très efficace déjà, parce qu'il y a un équilibre tu parlais de, de Grou euh, et qui sont des interludes comiques, il y a aussi une histoire de méchant pas vraiment méchant, parce que bon euh, Grou, il euh, y a un autre méchant qui vole la pyramide, il se dit je vais être plus méchant je vais voler la lune, donc c'est un argument absurde donc on a envie d'y aller, on sait qu'on va passer un bon moment et que c'est familial. Céline.
3: Et oui, et puis il y a un... de toute façon, je pense que c'était une nécessité, comme disait Alexandre, de se... de se diversifier par rapport à Pixar, par rapport à Disney même. Et puis il y a un petit côté irrévérencieux qui me fait penser à ce qu'avaient tenté de faire les studios Fleischer à l'époque, avec quand ils ont créé le personnage de Popeye, où mm -hmm. ce qu'il fallait faire, en fait, c'était juste vraiment se changer complètement vis-à-vis -vis de Mickey Mouse qui venait d'être créé. Ouais. Et, il... et il fallait, c'était un rouleau compresseur de la pop culture. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est se... se diversifier. Et en... avec avec ce côté un peu irrévérencieux, c'est ce qu'ils arrivent à faire.
0: Les enfants se reconnaissent beaucoup et s'identifient beaucoup aussi à la bêtise et à la folie des mignons, les mignons qui font les bêtises qu'ils aimeraient pouvoir faire, en tout cas qu'ils rêvent de faire euh, dans le salon familial. Selon vous, euh, les adultes, et je pose donc la question aux deux adultes qui sont en face de moi autour de la table, euh, le succès auprès des adultes, il s'explique comment
3: bah, Qui comme... veut s'y tenter ouais, Comme je disais tout à l'heure, a... on a tous une âme d'enfant et on se rappelle peut-être les bêtises qu'on avait fait. Et on se dit euh, qu'on... Je pense qu'il y a un côté aussi, on, on se dit qu'on est plus intelligent que les mignons, et c'est peut-être mmh. pas si vrai. On se sent un peu supérieur ouais. à eux, et finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça, puisque euh, au final, c'est un peu l'espèce la plus. Euh, qui, qui nous a survécu tout le long de l'histoire de l'humanité. Donc peut-être qu'il ne faut, faut pas se sentir supérieur aux mignons, il faut. Euh... Il faut les, les respecter sur ça. Alex
1: Et alors déjà, tu dis qu'on est des adultes. Oui, je, ouais, voilà. ouais, je parlais des... surtout pour Céline. <rire> D'accord, me merci. Euh, non, et puis des fois, je me demande aussi si on ne pense pas aux animaux mignons, à nos chats, à tous les animaux où on, on regarde des vidéos, où ils font les clowns, où ils tombent, où euh, on ramène un brocoli devant un chat, où il va vomir et tout. Les mignons, c'est un peu ça, quoi. Ils tombent, ils se clouent, ils, ils sautent dans le lit, ils nous empêchent de dormir. C'est nos animaux, en fait même s'ils sont humanisés pour plein de traits, pour le côté comique, c'est vraiment comme nos animaux.
0: Euh, alors Alex, tu le disais tout à l'heure, Moi, Moche et Méchant, la saga, j'entends, c'est-à-dire les trois films Moi, Moche et Méchant et les deux films euh, Mignon, c'est un immense succès, plus gros succès mondial pour euh, une saga d'animation. Et donc derrière ce succès, il y a l'américain Illumination et le français MacGuff. Est-ce que, selon vous, le succès des Mignons est également lié euh, à un savoir-faire français Alexandre, je te vois dire oui.
1: Complètement. Il euh, y a deux choses très importantes dans l'animation française. Il y a tout d'abord, euh, à la fin des années 90, le succès d'un film qui s'appelle Kirikou, qui est fait par Michel Oslo. Et Kirikou, ça a vraiment euh, ouvert des mentalités, c'est-à-dire que euh, c'est un succès mondial. En, en Afrique, euh, Michel Oslo, euh, les gens pensent que Michel Oslo est africain et qu'il est noir, alors que c'est un vieux monsieur blanc mais qui a vécu en Afrique et tout. Fin... C'est un succès immense et ça a été un peu un émulateur pour l'animation française qui est aujourd'hui une des plus importantes, souvent dans le domaine indépendant. Et puis évidemment, l'école des Gobelins, qui est Bien une sûr. immense école pour des gens qui travaillent dans l'animation, qui travaillent dans la publicité aussi, parce qu'on utilise l'animation pas qu'au cinéma ou en série, mais il y a la télévision, mais aussi pour des publicités. Et MacGuff, c'est aussi un peu le résultat de tout ça. Hein. MacGuff euh, a travaillé dans des, sur des publicités, ils ont un savoir-faire énorme. Donc c'est au moins 20 ans de savoir-faire même plus, mais vraiment, il y a eu un déclic à la fin des années 90, mmh. et l'animation française, aujourd'hui, est une des plus importantes du monde, à part les états unis et le Japon, c'est le plus grand pays d'animation. En termes de qualité d'animateur, en termes de qualité de, en termes de, qualité de, de créativité, euh, et puis... Euh, et puis, c'est euh, oui, devenu un très grand pays d'animation. Céline, c'est une
3: <rire> Oui, et puis Pierre Coffin vient comme, de... Comme Gros je réussis à plus, dire ton nom, tu, tu remarqueras que je le dis beaucoup. Dit beaucoup. <rire> <rire> Ça me va, j'accepte. Euh, oui, et en plus... Euh, même le succès de Kirikou s'explique aussi peut-être parce que dans les années 80, au moment où la gauche arrive au pouvoir il y a une vraie volonté de faire rayonner l'animation française et c'est vraiment une politique culturelle qui a été mise en place sur de nombreuses années qui nous permet d'avoir ce rayonnement international là et notamment des aides financières qui font que quand Illumination cherche à faire le moins moche et méchant, il se tourne vers un studio français parce que en fait grâce au crédit d'impôt international, la fabrication française est trois fois chère que s'il fabrique aux états unis
0: Pourquoi les mignons sont-ils si mignons C'est la question qu'on se pose dans ce quatrième épisode du Breakfast Ciné Club, et je suis allé voir l'un des principaux intéressés.
2: Attendez, attendez, je ne suis pas mini Arrêtez de m'appeler comme ça On passe à l'attaque
3: ah Breakfast Ciné Club
1: il
0: est la voix française de Grou dans tous les films de la saga « Moi, moche et méchant ». On l'a aussi vu sur scène, beaucoup évidemment, au cinéma. Encore plus devant la caméra de Michel Gondry, celle de Larry Charles, celle de Spielberg ou encore celle de Salvadori. J'ai pu passer quelques minutes avec Gad Elmaleh plus tôt cette semaine. L'occasion de lui poser la question « Pourquoi les mignons sont-ils aussi mignons ?» Pour info, c'est la cinquième fois qu'il interprète Grou, mais il avait quand même un doute.
2: Tout à l'heure, j'étais en train d'essayer de compter, mais je sais même plus. Il y a eu quoi Il y a eu trois millions, quatre millions. Il y a... Non, il y a eu quatre mois, trois mois. Je... Il y a eu trois mois moches et méchants.
0: Et là, c'est le deuxième million. Et il y a le quatrième mois moche et méchant. Il qui... y a
2: trois mois moches et méchants et deux millions.
0: Ouais, c'est ça. Ça fait
2: 5 Ça fait cinq fait 5. Je
0: suis quasiment sûr qu'il y a un sixième <rire> qu'on va vous appeler. Ils auraient tort de pas le faire, non <rire> Justement, ce succès qui se dément jamais. Vous, au moment du premier. Vous aviez le sentiment que quelque chose de spécial allait se passer, ou on peut absolument pas le croire. Mais savoir.
2: pas du tout. Vrai je trouvais même, je vais être très honnête, hein, et ils m'en voudront pas, mais j'ai trouvé même ça, euh, euh, ça m'amusait, ça m'éclatait, mais je me disais, écoutez, il euh, y avait des personnages euh, e extrêmes, il y avait un truc permissif, transgressif, euh, fou, il y avait un humour. Euh, Franchement, un mec qui, qui lance des coups de gel et qui crève les ballons des enfants et qui... J'étais pas sûr, moi, ça m'éclatait, mais j'avais presque l'impression que c'était un dessin animé pour adultes. Mm -hmm. Comme des espèces de vannes que tu peux faire entre adultes, genre, tiens, regarde le gamin, je vais le faire pleurer. Et en fait, j'avais peur que ce soit ça. Mais très vite, euh, j'ai dit... enfin, vu le, le succès. Donc, euh, je, je pouvais pas dire que ça allait être un carton au départ, je vais pas mentir. Hein. Que... <rire> Genre, ah oui, je l'avais senti, moi, je, je, savais, je, je savais que c'était Non, <rire> pas du tout.
0: Euh, Est-ce que le fait que ce soit euh, une création française, ça change quoi que ce soit, vous, dans votre travail Partiellement français Il y a une
2: forme cas. de... Fierté n'est pas le mot, mais il y a une forme de joie, de satisfaction, de... ça nous... Euh... On, a, on, on vit en France beaucoup avec le complexe des Américains. On est mmh. toujours en train d'être fasciné par ce qu'on fait les Américains. C'est toujours mieux, c'est toujours plus grand, c'est toujours plus fort. Pas que dans le cinéma. Je découvre que dans la littérature, euh, il y a une fascination, alors qu'on est quand même le pays de la littérature. Il y a une fascination pour et un engouement. Certes, il y a du travail qui est très intéressant en littérature, en cinéma, en théâtre, euh, dans le monde anglo-saxon, mais c'est comme si on pré-aime. Mmh. On... On est, disp... on est déjà en train d'aimer avant de voir. Et on, valide,
0: on valide, on valide quelque avant part, déjà. Et, tu
2: vois, et, et, et en France, on prépa aime, on dévalide avant de voir. Et moi, je trouve ça dommage. Alors, quelque part, le fait que ce soit une création française, sans, euh, sans euh, chauvinisme basique, ou... mais je crois qu'il y a quelque chose qui est assez juste et qui a de l'esprit qui correspond à la création française et et à ce qui se fait de très 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 bien en France, euh, dans le monde de l'animation, d'ailleurs. On voit bien que les talents s'exportent énormément. Euh, selon vous, le succès des mignons, je parle pas des films, je parle vraiment des créatures, ouais. euh, repose sur quoi L'énergie. Mm -hmm. Parce que si on analyse le visage d'un mignon, il lui manque un nez, et parfois il n'a pas d'oreille. Euh, ces expressions du visage, elles n'existent quasiment pas en fait, c'est la voix, la voix qui est trafiquée, qui est pitchée, qui est jouée, et l'énergie. C'est-à-dire que ce qu'ils envoient comme énergie de désobéissance, euh, ils font les... Je sais pas, il y en a qui diront, les enfants diront, ils font les bébêtes, euh, les adultes diront, qu'est-ce qu'il est qui con, non, il a osé faire ça. Euh, en fait, c'est toujours drôle de voir euh, le petit qui se permet des choses. Mmh. C'est toujours amusant de voir... Euh, euh, cette petite créature euh, avoir des grands projets. C'est toujours amusant de voir quelqu'un avec une voix fluette essayer d'être autoritaire. C'est toujours amusant euh, de voir euh, un mignon euh, dans la tendresse euh, essayer de poser sa tête contre l'épaule d'un autre mignon. Donc ça, ça marche, mais c'est de l'énergie pour moi. Et je pense que c'est ça que ressentent les, les adultes aussi. Hein. Mais les gamins, ils sont touchés par ça. C'est leurs copains, c'est leur... Copain, leur euh, J'aime bien. Compte tenu de, du succès de tous ces films, il y a en
0: effet donc, des adultes, mais aussi des enfants, qui grandissent avec cette saga, euh, Donc, pour lesquels, pour l'éternité, votre voix les accompagnera, les accompagnera et votre voix sera un souvenir. Est-ce que vous vous posez la question, euh, justement, que ce soit au travers de ces films ou au travers de tous vos projets, est-ce que vous posez la question de savoir ce qui restera des souvenirs que vous laisserez wow. plus tard
2: Très sincèrement, je ne me suis pas trop posé la question. Euh, mais je vais me la poser sérieusement. <rire> euh...
0: Parce qu'éternellement, il y a forcément des enfants pour qui, dans 30 ans, votre voix sera celle de... Euh, celles celle qui les ont accompagnés dans ces
2: films. J'ai jamais pensé à ça, mais ça me donne une idée. Euh... Je me dis ce serait pas mal de, de créer un sketch où le mec... Euh, ce serait pas mal d'en de, de, parler, en fait, sur scène. C'est pas mal de, de faire une mise en abîme du truc, de, du gars qui fait la voix d'un dessin animé. D'ailleurs, j'avais commencé un jour à en parler parce qu'il s'est passé un truc assez étonnant. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Moi, les enfants de 5 ans, mmh. c'est normal, ils me connaissent pas. Euh, ils, bah, ils, étaient pas absolument, ils étaient pas nés quand, je, voilà, quand moi, je faisais mes spectacles et puis... Euh, Aujourd'hui, euh, un enfant de 5 ans, il ne voit pas forcément les humoristes ou alors les très jeunes. Et donc forcément, les gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois, je suis en vacances et ils sont avec les parents. Les parents me reconnaissent. Et les grands enfants, entre 15, et euh, voilà, ils me connaissent, mais les petits ne me connaissent pas. Et le seul repère qu'ils ont, les parents, pour leur dire qui je suis, c'est Grou. Ouais. Sauf que le gamin, il veut la preuve. Il ne suffit pas <rire> de lui dire « Ah tiens, regarde, c'est euh, Grou ». Et le gamin, il fait non, c'est pas gros. Et moi, je fais. Oui, c'est gros, apportez-moi des robots cookies, professeur Nefario. Le gamin, il me fait. Ouais. Et j'ai un souvenir d'un enfant à qui m'a pourri mes vacances. <rire> Tous les jours, il voulait que je lui fasse gros au bord de la piscine. Moi, j'en pouvais plus. Et il voulait que je lui parle en gros avec ses parents. Viens, on va se baigner à la
1: piscine. Oh, il fait chaud aujourd'hui, Norman.
3: Breakfast. Ciné.
0: Gadel Gad dans ce quatrième épisode de Breakfast Ciné Club, donc la voix française de Grou. Il y a deux choses euh, sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. La première, c'est sur euh, ce sentiment d'infériorité. C'est pas le terme qu'il a employé, mais euh, par rapport au savoir-faire français. Euh, T'en parlais, euh, Alexandre Juste avant qu'on écoute Gadel Mallet parler, euh, la France est le troisième pays d'animation au monde. Est-ce que, malgré tout, euh, et malgré le succès des mignons, en tout cas, est-ce est que le succès des mignons change ça Il euh, y a toujours cette idée que on est moins fort que les Américains. Idée non prouvée, non justifiée, mais est-ce que, euh, selon toi, ça, ça traîne encore
1: en cinéma, de manière générale, on, en cinéma, de manière générale, on a toujours cette idée-là. Bon, on, on le dit aussi pour les films d'action, pour plein d'autres cinémas. On pense qu'on fait que des films de, de gens dans des appartements, alors que pas du tout. Donc, je ne sais pas si ça a fait changer la mentalité. Après, à quel point le grand public est au courant c'est du cinéma ouais. en partie français en tout cas ça je ne sais pas mais toujours est-il que euh, je refais le parallèle avec Les Lapins Crétins c'est un autre succès euh, c'est à peu près le même type de personnes hein, qui bossent des animateurs euh, c'est des succès français oui mm -hmm. et, euh, et on n'a pas du tout à rougir de ce que font les américains qui parfois nous pondent des choses absolument horribles en plus
0: Une autre chose sur laquelle euh, insistait euh, Guadelmé c'est sur l'humour corrosif c'est vrai que dans Moi moche et méchant il euh, y a aussi le côté, euh, le côté méchant euh, Céline pour toi est-ce que justement c'est aussi euh, l'une des raisons de succès et l'une des raisons pour lesquelles on les trouve si mignons c'est parce que bah, peut-être que paradoxalement ils le sont pas tant que ça et on aime bien on aime bien aimer les bad guys entre guillemets
3: oui, mais les bad guys avec, comme il disait, beaucoup d'émotions, beaucoup de beaucoup d'attachement au final. Donc, euh, je pense qu'il y a un côté où l'humour un peu régressif fonctionne super bien, autant sur les adultes que sur les enfants, et notamment les enfants parce qu'ils ont un peu l'habitude qu'on leur serve des, des héros un peu euh, bien pensants et un peu un peu fades au final. Donc là, c'est sûr que le, 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 les personnages des mignons changent de ce qu'on peut leur proposer d'habitude.
0: le combat plus équitable
3: breakfast snake
0: on arrive tranquillement à la fin euh, de ce quatrième épisode du Breakfast Ciné Club. Alors pour résumer en quelques mots, juste avant de se quitter, pourquoi les mignons sont-ils si mignons Je me tourne tout d'abord vers Céline Staskiewicz.
3: <rire> eh bien Céline Staskiewicz te répondra <rire> que <rire> euh, je pense qu'ils sont mignons un peu à, grâce à ce décalage, comme tu disais, ils sont, euh, ils sont méchants mais en même temps très attachants, ils sont un peu bêtes mais en même temps assez intelligents pour survivre vis-à-vis euh, Dinosaures, par exemple, mmh. et puis ils sont un peu moches, mais en fait très très mignons. Tout le monde a envie d'avoir une peluche mignon chez, chez soi. Ils sont un euh... peu de
0: tout ça, mais jamais totalement. Exactement, c'est voilà. ce qui les rend mignons. Pourquoi les mignons sont-ils aussi mignons, Alexandre Matisse
1: Parce qu'on se sent autorisé à faire des bêtises avec eux, qu'on imagine qu'on les fait et que pour autant ils font partie un peu de la famille, parce que c'est aussi des sagas familiales où on se crée une famille, où grou ça devient leur papa, c'est vraiment une saga familiale et en même temps on on peut aller faire des bêtises Exactement,
0: merci beaucoup, merci à vous deux D'être venus euh, dans ce podcast Je le rappelle, Céline Staskiewicz. J'aurais pu dire Céline juste pour euh, euh, <rire> Sur ce coup là, tu es donc chargée de production Pour le cinéma et la télévision, tu écris pour Revues et Corrigées et tu as publié en 2020 Sous la peau de Scarlett Johansson Aux éditions Rouge Profond et Alexandre Matisse Tu es également auteur pour Revues et Corrigées Et tu as publié deux livres aux éditions Playlist Society, dont un Consacré à Ghibli, un monde parfait selon Ghibli Et le dernier numéro de Revues et corrigé, et justement consacré au cinéma d'animation. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Breakfast
3: Ciné Club
0: c'est la fin de ce quatrième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas également à écouter les trois premiers épisodes consacrés aux Bad Guys, à The Northman et au dernier Jurassic World. Le mois prochain, autre ambiance radicale, nous parlerons de Nope, le troisième film de Jordan Peele derrière la caméra. Un film entouré d'un grand mystère, comme souvent avec Jordan Peele. On a hâte d'en parler et bien sûr de se poser la bonne
1: question. Breakfast, ciné,
3: club. Ah
2: Ayana, banana, iguana, chipolata. Euh, oh! Euh,
3: c'est <coughs> euh, <coughs> Stuart, Stuart Smith, le, le capitaine Ville-Camel. Coutabola. <coughs> oh. Ah, ah.
0: Je veux bien, oui.
2: Euh... Ok,
3: Hamon!